0: Hare Rama. Bolo Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama. Krishna Are 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 Rama are, Rama Rama Radha bracha sundara, 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 radha, radha, prabhu pada jay prabhu pada prabhu pada shri lal
1: prabhu pada jay prabhu pada
0: prabhu Jaya, bravupad, 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 jaya, bravupad. jaya, Jaya, bravo Pah, bravo Pah, bravo Pah, jaya, bravo Pah. Jaya, Jaya, bravo Pah. Gora Hati Gora Premanandel Sri Sri Radha Brajasundara ki Sri Jaganath Balade Subhadraji Maran ki Sri Sri Gornitai ki Sri Panchatatu ki Yukadar Mahamantra Ki ki, Yukadar Harinam Sankirtan jagya Ki, Briat Mridanga Shila Prabhupada Ki Ki, Giranta Srimad Bhagavatam Ki, Villa Vrindavan Dham Ki, Gaura Premanandi. Tutte le Glorie del voto uniti. tutte le glori del voto uniti. le gloria, 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 c'è Siguru, c'è Gloria Shila Prabhupada.
2: Jayo Radha Madhava Kunjabiyahari Yashurana nana Na 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 Vyamunnatirávanashariyam Vyamunnatirávanashariyam <laughs> <kunjayorada> Jaya <laughs> Radha gopijana Janava, Giri Bharadari, Yashura, Nanana, Braja, Ya Munatirava Nasariya. Ya (laughs) Ngeela da marva kunja era domada vaqueira, e che era Om namo Bhagavate Vasudevaya. Om namo Bhagavate Om namo Bhagavate Vasudevaya. Te Vasudevaya
1: continuiamo lo studio dello Srimad Bhagavatam e leggiamo insieme dal canto settimo, capitolo ottavo, intitolato Shri Nishimhadev, uccide il re dei demoni, il verso numero 48: Shri Manava huchu,
2: Manava Yom Tavani Manavo vayam tava nidesha kari deva paribhuta setava. vā deva paribhuta Setava. Avatakalasa Upamrita upamrita prabho Bhavata kalasa upasamrita prabho Karavamana kim manushadi kim karan karavamate kim manushadi kim karan simanavahu chu manavo vayam tava nideshakarino deva paribhutase tava Avata kalasa upasamrita prabho taravamate kim manushadi kim Shimana Huchu, Manavo Vayam Tavani de Shakarino, T. T. Nadeva Paributa Setava, Bavata Kalasau Pasam Rita Prabhu, Karavamate Kim Manushati I mana hu chu She man of a No, See you,
1: Tutti i Manu offrirono i loro rispettosi omaggi dicendo. Manava. I capi del governo universale. Specialmente per dare all'uomo la conoscenza di come vivere legalmente. Sotto la protezione di Dio la persona suprema. Vaiam di per noi, Sava, di tua grazia. Nideshakarina, coloro che portano gli ordini. Diti Jena, di Dai ragnakashipu il figlio di Diti. Deva. Oh Signore, paribhuta, disprezzati, setavam i codici della moralità che riguardano il sistema Varnashrama, nella società umana. Bhavata, da tua grazia, kula, questo mascalzone invidioso, sa, egli. Upasamrita, ucciso, Prabhon, oh Signore, Kuravama, faremo te, tuo, Kim, che cosa, anushadin ti preghiamo di istruirci, Kim Karan, tuoi eterni servitori. Traduzione, spiegazione di Sua Divina Grazia, Bhaktivedanta Swami, Prabhupada Chi Jai. Tutti i Manu offrirono le loro preghiere con queste parole: O Signore, noi, i Manu, in quanto tuoi servitori, dettiamo le leggi per la società umana, ma a causa della temporanea supremazia di questo grande demone, il Ragnakashipu, le nostre leggi per il mantenimento del Dharma erano andate distrutte. Ora, o oh Signore, poiché hai ucciso questo grande demone, siamo tornati alla normalità. Ti prego, concedi istruzioni a noi che siamo i tuoi servitori eterni su ciò che dobbiamo fare adesso. Spiegazione. In molti, pa- in molti passi della Bhagavad Gita, il Signore Supremo Krishna si riferisce al Varna Shramadharma e alla sua suddivisione nei quattro Varna e nei quattro Ashrama. Egli insegna alla gente l'organizzazione del Varnashramadharma in modo che tutta la società umana possa vivere tranquillamente osservando i principi delle quattro divisioni sociali e delle quattro divisioni spirituali, Varna e Ashrama, destinate a permettere di progredire nella conoscenza spirituale. I Manu hanno compilato la Manu Samhita. La parola Samhita significa conoscenza vedica. e Manu indica che questa conoscenza è trasmessa da Manu. I Manu sono talvolta avatar del Signore Supremo e talvolta esseri individuali dotati di poteri speciali. Un tempo, molti e molti anni fa, Sri Krishna aveva istruito il Dio del Sole e poiché i Manu sono generalmente figli del Dio del Sole, parlando con Arjuna sull'importanza della Bhagavad Gita, Krishna aveva detto: Imam vimsasya te yogam prakatam ham avyayam. Isa Questa scienza era stata trasmessa a Viva Shvang, il Dio del Sole, che a sua volta la trasmise a suo figlio Manu. Manu è il compilatore delle leggi conosciute come Manu Samita e contiene le istruzioni relative ai Varna e agli Ashrama per condurre una vita degna di esseri umani. Questo modo di vivere è scientifico, ma sotto il governo di demoni come i Kashipu, la società umana infrange tutte queste regole e queste leggi dando vita così a un suo graduale decadimento. Così nel mondo non ci può essere pace. Per concludere, se vogliamo la vera pace e l'ordine nella società umana, dobbiamo seguire i principi stabiliti nella Manu Samhita, principi che sono confermati da Dio, la persona suprema, Krishna. Traduzione ancora, tutti i Manu offrirono le loro preghiere con queste parole. «O Signore, noi, mano, in quanto tuoi servitori, dettiamo le leggi per la società umana, ma a causa della temporanea supremazia di questo grande demone, il Ragnacashipu, le nostre leggi per il mantenimento del Varnashamadharma erano andate distrutte. Ora, o Signore, poiché hai ucciso questo grande demone, siamo tornati alla normalità. Ti prego concedi istruzioni a noi che siamo i tuoi servitori eterni su ciò che dobbiamo fare adesso». Om Gyanati Mirandasya Gyanam Janasara Kaya Chaksuru Miritam Shri Gura Namah Sri Chaitanya Manuvistam Svaitam Yana Bhutale Svayam Rupa Katam Vaya Nati Svavadantikam Vanchakalpa Chakripa Namonama Sri Krishna Chaitanya Prabhupatenanda Shri Karadara Sivasati Gaur Bhaktavrinda Re Krishna, Re Krishna, Krishna Krishna, Krishna Hare Hare Re Rama, Re Rama, Rama, Rama Rama, Re, Re. Allora qui continua la, la processione di persone che vanno a offrire i loro omaggi, i loro rispetti a Signore Nishimadev per aver compiuto questo gesto importante che vediamo importante sotto vari aspetti. In particolare, in questo, in questo verso, sono i Manu, come, come ci spiega Prabhupada, sono coloro che scrivono le leggi adatte per l'umanità e ringraziano per aver risolto questo problema che stava impedendo, voglio dire, il normale funzionamento della società e chiedono istruzioni, e poi dopo vedremo come le istruzioni sia da Nishingadev ma molto più dettagliatamente da Prahlad Maharaj verranno date sul mantenimento della società. Allora, noi leggiamo spesso, Prabhupada, spesso riporta questo punto e quasi regolarmente ci parla di, del Varna Varnashavadharma, ci parla di questo sistema organizzativo della società e anche il sistema che, deve, che dovrebbe idealmente scandire la nostra vita, il percorso spirituale. Abbiamo detto, lo risentiamo, lo ridiciamo, lo vediamo in tutte le varie angolazioni e ancora una volta ricordiamoci, Perché questo è importante? Perché è importante, almeno concettualmente, avere ben chiaro quello che sono questa struttura? Allora, ricordiamo che la struttura del Varnashamadharma di per sé non è il sistema della realizzazione spirituale, non è il nostro ideale di percorso spirituale, non è che dobbiamo fare quello. È un sistema proprio organizzato in modo tale attraverso il quale la società può orientarsi verso le scelte i fini più importanti della vita, che secondo la società materialista sono, lo sappiamo, basta aprire un giornale, una rivista e capire quali sono gli obiettivi, sono diventare ricco, diventare famoso, cercare di non invecchiare, di mantenere questo corpo e quindi tutto quello che che ne consegue, le, le persone vengono giudicate di successo se raggiungono questi obiettivi. Lo dicevo qualche tempo fa, che era... Era, era, era curioso andare a vedere come un, un, è stata fatta una delle domande ad un campione di persone e gli è stato chiesto cosa vorresti essere tu fra queste cose, vorresti essere bello, vorresti essere eh, intelligente diciamo una persona saggia e intelligente vorresti essere ricco vorresti essere famoso e, e sono state delle risposte Allora, le persone al livello più basso di queste risposte, quello che ha, che ha, raggi- ha avuto il minor numero di like, di, di consensi, è stato essere intelligente. Al quarto posto dice questo non è così importante. E poi a seguire c'era stato, il, 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 al secondo posto era, era considerato essere, essere bello e poi man mano che si arriva in altro essere famoso, alla fine, in cima a tutto quanto, essere ricco. E allora poi, ovviamente, i sociologi e i psicologi cercano di decifrare questa cosa qua, perché, insomma, essere intelligente non necessariamente comporta essere anche ricco. Essere famoso, essere bello, insomma, è è una bella cosa, ma non è tutto essere famoso può essere importante ma non ti può permettere di fare quello che vuoi perché se tu sei ricco invece puoi sopperire a tutte queste cose questo è nell'immaginare della gente perché se io ho i soldi posso ottenere qualsiasi cosa materialmente parlando, no? perché uno, uno pensa di poter ottenere tutto questo e così ancora, ancora ieri sera leggevo di un famoso personaggio del mondo dello spettacolo che questo era diventato ricco, ma siccome la natura non l'aveva dotato di un un bel corpo, anzi tutt'altro, questo aveva proprio un'ossessione di conquistare in particolare le donne attraverso la ricchezza, perché lui se lo poteva permettere. E questa persona qui ha cercato per un sacco di anni, per tutta la vita, di di di, di collezionare quante più conquiste pagando la maggior parte aveva e poi a un certo punto, quando è arrivato all'età di 50 anni, si è sparato, si è suicidato perché evidentemente non è riuscito a trovare quello che che voleva ma a parte questi episodi specifici, vediamo come l'obiettivo, voglio dire, di una società materialistica sia fondamentalmente emergere, mettere noi al centro e cercare di godere il più possibile e la ricchezza attraverso questa inchiesta che è stata fatta simboleggia un po' tutto questo attraverso questo potere, attraverso questi soldi io posso ottenere quello che che voglio noi sappiamo che la parola significa oro e letti morbidi cioè è proprio l'espressione massima io quando ho l'oro, quando ho degli agi quando ho delle delle buone facilitazioni ho raggiunto l'obiettivo e Allora in mano cosa fanno? Ringraziano Nishingadev di aver posto fine a questa problematica, perché la società era stata completamente deviata in quella direzione e si era completamente perso di vista quale poteva essere il fine della vita. Non facciamo l'errore, questo lo dico molte volte, di pensare che sotto questi governi le cose eh, semmai fu- funzionassero per forza male. Anzi, da un punto di vista tecnico, da un punto di vista organizzativo erano molto efficienti. Quindi parliamo di società estremamente efficienti, ma da queste era stata esclusa completamente la componente reale, quella spirituale. In molte di queste società dove ci sono questi personaggi, lo spicco di, di, di Ragnacashipo e di Ravana, o da altri grandi demoni, noi vediamo dove la la prosperità materiale sia un dato di fatto. Se voi andate in Sri Lanka, dove dove c'era Ravana che che governava, ancora adesso vedete i fasti del passato. Vedete dove loro avevano costruito delle dimore impensabili, voglio dire, eh, se non ci fosse stata una tecnologia avanzata, una conoscenza avanzata. Erano veramente molto sviluppate dal punto di vista materiale, ma noi sappiamo che avevano perso completamente il fine della vita. Allora in mano dicono, grazie di aver risolto questo problema, risolviamo e ristabiliamo quello che è il Varnashama Dharma. Perché il Varnashama Perché significa fondamentalmente una società dove al Rimuoviamo, sostituiamo la cultura della, dell'apparire, no? che è quella della società materialistica, con la cultura dell'essere. Allora, io non, non sono così attratto da tutte queste luccichie della materia e sono molto più concentrato su tematiche relative alla realizzazione spirituale. Allora, se noi cresciamo in un ambiente in cui questi valori sono stati completamente rimossi, Molta gente non ha di suo la forza di poter eh, impegnarsi in in attività spirituale. Non ce l'ha, perché comunque anche l'ambiente in cui è conosciuto, l'istruzione che ha ricevuto, ha completamente sminuito questo valore. E questo è quello che succede spesso anche nella società odierna, quella in cui viviamo noi fondamentalmente. La gente cosa ha fatto? E vede e interpreta spesso la religione come sì, un qualcosa che ci può aiutare, ci può mettere il cuore in pace, ci può mettere la coscienza in pace. Alcuni lo vedono un po' come un lenitivo della mente, qualcosa che mi, che mi tranquillizza, mi dà degli scopi. Soprattutto questa è adatta per le persone che non riescono ad avere un grande successo, così trovano una giustificazione, un conforto no, nella del loro fallimento di vita secondo i parametri materiali. Eh, oppure è semplicemente una, una sorta di, di sentimento, di sentimentalismo espresso verso qualcuno che poi in realtà non si conosce neanche molto. Quindi, nonostante nel mondo ci siano ancora eh, parecchie persone religiose, in realtà il principio stesso della spiritualità fa molta fatica a venire fuori che ci si concentra sull'aspetto religioso, poi la religione diventa un'istituzione e l'istituzione prende il posto addirittura della spiritualità. Quindi vedete che alcuni, tutte, se senza fare riferimento a religioni specifiche, perché questo è diffuso in tutto il mondo, qualcuno si concentra su aspetti esteriori, su aspetti marginali della, della, della religiosità e si perde di vista l'obiettivo principale. Per quello che Prabhupada eh, il, suo, il suo obiettivo principale, come il signor Cittadini, ma ha proprio di riportare voglio dire, il punto al centro. Il punto è che la vita è fatta alla forma umana per realizzarsi spiritualmente. Allora, se tu crei una situazione, una società attraverso la quale questo diventa più semplice da poter attuare, è chiaro che il beneficio è profondo e reale e duraturo. Se invece la società è orientata verso il materialismo, è chiaro che gli obiettivi diventano altri. Allora, per assurdo, si può anche, diciamo, sostenere un certo tipo di religiosità, perché in realtà non è molto d'intraccio. Se voi andate a vedere, oggigiorno trovate in tutti i paesi, trovate da una parte una una sorta di religiosità e dall'altra il materialismo che prospera non c'è nessun freno, non c'è nessun problema questo perché? perché da quel tipo di religione può convivere tranquillamente col materialismo perché in realtà non è neanche un antagonista è una, una componente insomma da, da un aiuto ma non è quello il punto non è quello il punto perché la stessa battaglia di Kurushetra questo l'ho detto molte volte viene combattuta su questo principio fondamentale perché Duriodana era un grande religioso lui era un mastro cerimoniere, aveva un sacco di competenze lui era, curava i brahmana, dava soldi, insomma... Però il problema è che era diventata una società, voglio dire, dove anche la religione diventava una, una sorta di radice culturale, una sorta di, voglio dire, eh, a, a volte ancora concentrato sulle cerimonie, e sui rituali, ma si perdeva di vista l'obiettivo. Ecco perché Cristo combatte, ecco perché Gesù, quando arriva, dice butta giù, che poi l'abbia fatto in maniera figurata o reale, butta giù i tempi perché dice qua non si sta più seguendo quello che bisognava seguire non si sta più andando allo scopo ecco che allora questo concetto diventa importante i Varna e gli Ashrama cosa sono? Sono i Varna sono la. identifichiamo le caratteristiche dell'individuo e valorizziamole e inseriamole in un contesto di una società che lavora voglio dire e si struttura per facilitare la realizzazione spirituale delle persone poi è chiaro che c'è stata una, una degenerazione terribile, tremenda, ad esempio in India col sistema delle caste che non c'entra nulla con il Dharma, dove il diritto il, la nascita eh, impone una sorta di diritto a occupare una posizione anche se non se ne hanno le caratteristiche ma di nuovo non è questo il Dharma. Varna significa che tu Indipendentemente dalla situazione in cui sei nato, se le tue caratteristiche specifiche sono di quel tipo, tu vieni inserito in quel contesto perché fai parte, servi una società e questa società qua, cosa fa? Questa società è orientata a servire la missione della realizzazione spirituale, a servire Krishna, a servire Dio. E così le tappe della vita che uno deve seguire. Uno a volte dice, Ah, ma come facciamo oggigiorno? Non è che devi. Bisogna cercare di riportare indietro la società nel tempo, non è quello il punto. Non è che dobbiamo, se 5.000 anni fa si viveva in un modo molto più semplice nelle capanne, non è che dobbiamo buttare giù tutto, andare a vivere nelle capanne eh, con l'acqua dei pozzi, eccetera. La tecnologia è andata avanti, quindi noi dobbiamo cercare di comprendere, voglio dire, cosa significa applicare il Varnashama Dharma ai nostri giorni. E anche nel nostro percorso di vita di vita spirituale noi dobbiamo progressivamente impegnarci a un certo punto anche distaccarci dagli attaccamenti ecco che lo studente quando uno iniziava a fare a inserirsi nella società la sua prima parte era dedicata a che cosa? allo studio all'approfondimento era dedicata ad abbandonarsi alle istruzioni del guru no? quindi c'era questo, questo, questa totale Disposizione. C'era il guru che ti insegnava, ti faceva vivere anche delle prove molto forti ed era un po' come tu reagivi di fronte a queste prove che forgiava il tuo carattere e ti preparava. Poi la maggior parte della, delle persone diventavano, entravano nell'ordine, della, diventavano, costru- mettevano su una famiglia, insomma, e si dedicavano in questo ed erano profondamente coinvolti no, nella, anche nelle dinamiche della materia, perché lavorando, interagendo, commercio o lavoro semplice, o lavoro artistico, o lavoro intellettuale, quello che sia uno era profondamente coinvolto. Ma poi le scritture dicono che quando arrivi a una certa età l'ashrama deve andare verso il Vanaprasta. E che significa Vanaprasta? Allora, Vanaprasta, cioè uno va a vivere nella foresta, vana nella foresta, e che significa? Che adesso noi, quando uno arriva a 50 anni, uno è a 55, devi lasciare tutto, e metterti... Una, una corteccia d'albero intorno alla vita e andare a vivere nella foresta con un, con un bastone non lo vedete quasi neanche più in India questo dovete andare proprio a cercarlo molto attentamente per riuscire a vedere qualcuno che fa una scelta di vita così radicale ma penso che lì contiamo non ci vanno molte mani per contare le persone che stanno facendo questo in questo momento il concetto è che tu devi iniziare a diminuire il coinvolgimento quando si dice che, ad esempio, nel Vanaprasta, marito e moglie non vivono separatamente, ma vivono insieme. Ma cosa fanno? Invece di essere, continuare a essere coinvolte in tutte le dinamiche familiari, in tutte le dinamiche della, della società, del lavoro, dell'azienda, dell'ufficio, quello che sia, incominciano a, progressivamente a prendere le distanze e ad aumentare, voglio dire, la percentuale di coinvolgimento con le attività spirituali. Quindi questo è il significato più profondo. No? E poi andando avanti, eh, voi sapete, uno dovrebbe, idealmente l'uomo dovrebbe prendere Sagnasi, e poi però si dice che in Caliuga è vietato prendere Sagnasi, quindi dice, che facciamo? Dice da una parte dovrei prendere Sagnasi, dall'altra parte è vietato. Di nuovo ci sono delle persone che possono eh, sicuramente andare in quella, in quella direzione lì, ma per i più vuol dire un ulteriore distacco dalle cose materiali quindi dedicarsi totalmente a quello perché Sagnasi cosa faceva sostanzialmente? abbandonava tutto abbandonava ogni coinvolgimento con la materia se aveva la casa se aveva un regno se aveva una ditta lo lasciava lo lasciava ai figli lo lasciava ad amministrare ad altri e lui cosa si dedicava a fare? a predicare e per sé cosa aveva? nulla perché Sagnasi non può possedere nulla quindi anzi una volta si diceva che po- poteva avere il lota no? questo, questo contenitore dove portarsi dietro un po' d'acqua un po' di cibo quello che aveva addosso finito mangia Boh, devo bussare alle porte dei griasta se mi danno da mangiare mangio se non mi danno da mangiare non lo mangio sono scelte estreme che noi oggigiorno Non dobbiamo cercare di applicare così come come le leggiamo, perché sono cambiati i contesti, è cambiata la scelta e tutto quanto, ma il concetto di fondo deve essere quello. Io vado, voglio dire, progressivamente nel fondo della mia vita, eh, io cerco di di dedicarla non solo alla mia realizzazione spirituale, ma anche ad aiutare gli altri. E quindi la linea guida, ad esempio, del Sagnasi è proprio la compassione. Questa compassione che lo porta, senza discriminazione, a raggiungere tutti quanti. Qui si può vedere chiaramente qual è l'obiettivo diverso. Noi vediamo l'obiettivo del materialista qual è. È arrivare ad un certo punto avanti nell'età, riuscire a mantenere il corpo in maniera più giovanile possibile, più efficiente possibile, per tentare, visto che si, si spera, si presuppone che uno dopo tutto un percorso di vita abbia dei soldi da parte o abbia qualche, qualche facilitazione in più, le persone mirano a quello, possa continuare a godere della vita fino agli ultimi giorni. Però il corpo, man mano che si va avanti, questo incomincia a cedere i colpi, no? incomincia a invecchiare, non risponde più come, come uno vorrebbe, eccetera, eccetera. Perché naturalmente il corpo si sposta, no? perde efficienza fisica per far sì che ci possa essere un altro tipo di, effic- di efficienza che deve emergere. Quindi in queste società, quando uno arriva a un certo punto e il, il suo corpo non è più utilizzabile per poter godere della materia, quasi quasi è meglio buttarlo via. No? Vede gente e dice, Massimo, sì, ma se, se non puoi più godere della materia, che, a che vivi a fare? No? Questo è, si sente molte volte dire. Invece quando una persona lavora per l'educazione spirituale, è tutt'altro, voglio dire, l'obiettivo. Quindi questa è una differenza sostanziale fra una società legata al Dharma con questo sistema e una società invece improntata al materialismo. E oggi, credetemi, c'è molto, molto, molto bisogno di eh, chiarire questi punti, perché c'è un sacco di confusione. Ieri sono stato in in una videoconferenza, più di due ore, collegato con la Corea, con la Corea del Sud, non quella del Nord, dove è la, è la, la, la sede di una, di, una, di una grandissima organizzazione internazionale che si occupa appunto di diffondere i principi della religione, del dialogo interreligioso, e, eccetera, e, attraverso grandi eventi che loro organizzano. Adesso stanno pensando di organizzare qualcosa, forse di arrivare a ad arrivare ad avere anche una, un ufficio, una sede qua, qua in Italia e ieri c'eravamo il sottoscritto è un, un, un sacerdote ortodosso che parlavamo di, di valori no? davanti a degli studenti in videoconferenza questi erano dall'altra parte in, una, in un'aula universitaria e noi parlavamo e loro ci facevano delle, delle domande su questo punto dove si vede che c'è una, la gente ha una grande sete no? di, di, di conoscenza spirituale vogliono, capiscono che la religiosità è un, è un punto importante nella vita delle persone Ma spesso manca la guida, manca l'orientamento, capire qual è il punto. Allora, che succede? Spesso si rimane su questo piano del stiamo tutti insieme, ci vogliamo bene, non ha importanza di che religione sei, eh, anzi rispettiamoci, amiamoci. Ma spesso questo diventa una cosa un pochettino artificiale, o addirittura quasi forzata. Perché, come spiega Battino da Thakur, non è che uno fa dialogo interreligioso perché devi eh, omogenizzare oppure eh, creare questo sincretismo in cui tutto diventa uguale, tutto diventa un ministro. Non è, così. non è così. Ognuno, Krishna, ha dato molteplici modi alle persone di avvicinarsi a lui, anche attraverso molteplici percorsi religiosi. Quindi quello che semmai è adatto per una persona non è, è meno adatto per un'altra ma il punto, come spiega Battina Thakur, cos'è? Se una persona va in profondità nella propria tradizione religiosa, Battina Thakur dice, se uno adempie profondamente la propria tradizione religiosa, allora questo è adatto per fare dialogo interreligioso. E che succede se uno adempie, se pratica profondamente la propria tradizione religiosa? Che arriva all'essenza della religione che sta praticando. E l'essenza qual è? La Bhakti. L'amore per, per Krishna è quello che io cercavo, ho tentato, ho, ho spiegato ieri. Quindi, se noi lavoriamo sul piano della Bhakti, a quel punto lì, voglio dire, qual è il tuo percorso? Non è importanza. Ma la cosa curiosa è che tutte le persone che adempiono profondamente, quindi vanno al noccio della questione, poi diventano dei Bhakta. Possono vestirsi in un modo un pochettino diverso, possono esprimersi in un modo un pochettino diverso, però guardate, tutti tendono naturalmente qualcuno semmai ha dovuto seguire un percorso qualcuno invece naturalmente è arrivato ad essere vegetariano perché così non, 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 non crea danno alle altre dettagli viventi è una, una, una regola base questa no? e poi eh, mette la misericordia mette la compassione al centro dei suoi pensieri e cerca di aiutare le persone in modo duraturo quindi se può ad esempio misericordia non si ferma al primo livello che è quello di fornire assistenza fisica a una persona e questo è importante e quando uno sta male bisogna fornire assistenza fisica, non è che uno diciamo, ma tanto non sei il corpo, fa lo stesso, non è quello il punto. Ma c'è anche di più dietro questo, quindi cerca di dare. E guardate come, come tutte le religioni, in qualche modo, se si va al nocciolo, possono diciamo, diventare veramente una sorta di orchestra che si esprimono al meglio per poter attrarre le persone verso Krishna. Quando invece questo non succede, ci si ferma sugli aspetti esteriori. E gli aspetti esteriori, in realtà, portano a delle divisioni. Ed è sugli aspetti esteriori, di nuovo, che il materialismo può convivere tranquillamente con la religione. Perché se vai in profondità, materialismo e spiritualità fanno una grossa difficoltà a convivere. È quasi impossibile. Perché sono proprio gli obiettivi che sono diversi. Se invece tu lavori sull'aspetto superficiale esteriore, non c'è nessun problema. Allora, io posso costruire una chiesa, un tempio, una moschea molto grande, molto sfarzosa, eccetera, perché cosa faccio tutto questo? È un modo per poter esprimere il mio amore, il mio sentimento, il mio sentimento per Dio, oppure, voglio dire, alimento un altro tipo di, di pensieri? Bisogna pensarci. Stamattina Prabhupada diceva, no? Ricordate cosa, cosa ha, detto? ha detto. Io sono andato a rileggerlo, quello che ha detto stamattina. Perché ha detto che la missione di Sri Italia Mahaprabhu, la nostra missione, è quella di diffondere il canto del mantra. E dice, io chiediamo ai nostri studenti di recitare almeno 16 giri di Giappamara al giorno, di cantare il mantra, eccetera. Dice, però qualcuno si distrae, no? si infila in letture molto austere, di libri complicati, oppure si, si, si coinvolge in adorazioni eh, complesse, eccetera. E lui ricorda dice, questo però non è esattamente quello che noi vogliamo noi quello che vogliamo è che tutte queste attività siano importanti ma noi dobbiamo lavorare per diffondere il, il canto del Santo Nome perché questo è l'obiettivo di quest'era e io ti dico non sono andato a rileggere perché io vorrei essere sicuro sono andato a rileggere anche in inglese che non ci fosse stata una traduzione approssimativa e Proba ribadisce questo concetto andiamo al nocciolo di tutto perché se non vai al nocciolo della questione se tu vai al nocciolo della questione allora tutte le attività che tu puoi fare possono essere coscienti di Cristo. Ma se tu non vai al nocciolo della, della, della questione, se veramente tu non entri in profondità in quello che tu stai facendo, spiritualmente, se non veramente non, non ti dedichi e comprendi e vivi in fondo, anche le attività che possono apparire estremamente vicine possono essere anche un pochettino distanti. Ed ecco perché alla fine noi tutto quello che si fa non è tanto... Quello che si sta facendo ma è la motivazione. Ieri anche mi hanno fatto una domanda e dicevano ma come può fare uno a, ad avvicinarsi a Dio? Qual è, qual è il metodo? Come possiamo essere sicuri? Il Cristo chiede delle cose molto semplici. No, questo verso famoso della Vagavita, Patrampus Pampalampo Iam, dice io cosa mi vuoi offrire? Un fiore? Un frutto? Dell'acqua? cose che uno può trovare, cose che lui ha creato, che lui mette a disposizione dice sì, io non voglio niente, voglio una cosa molto semplice, ma quello che voglio è la tua bhakti, il tuo amore infatti dice non è che basta prendere un fiore, metterlo davanti a un'immagine, eh, dire qualche, qualche mantra, qualche preghierina, tutto a posto, non è a posto perché Krishna, quello che mi offre queste cose con amore e devozione io accetterò la sua offerta È tutto lì l'essenza, la motivazione di quello che noi stiamo facendo. E non, è, non è per nulla semplice, perché spesso ci si, ci si confonde, ci si, ci si perde in tutti questi eh, rigagnoli della, del ritualismo e si perde l'obiettivo. E quindi eh, il devoto deve, deve ragionarci sopra, e di dire io sono qui per fare cosa. Io ad esempio chi vive in un tempio ho fatto una scelta di vita molto profonda che è quella di di staccarmi da un certo tipo di pensiero e cercare di fare altro ma non è che io sto, mi sto staccando perché voglio crearmi la mia isoletta felice la mia bolla dove vivo ridendo, tanto così nessuno mi dà fastidio più di tanto perché fuori è dura vivere eh? gente, ragazzi oggigiorno vivere in questa società ultra competitiva è durissimo, durissimo è un sacco di gente che fa due lavori se non tre lavori per riuscire ad arrivare a fine del mese per pagare semplicemente l'affitto e quelle poche cose che che servono. Sostanzialmente uno deve stare attento perché la vita spirituale può dare delle facilitazioni in un certo senso. Ma di nuovo qual è il punto? Perché lo stai facendo? Stai facendo per cosa? Per realizzarti spiritualmente, per seguire il Signor Cetania, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi questo è essenziale. Ognuno di noi dovrebbe chiedersi, quando arriva alla fine della giornata, e se non riesce alla fine della giornata, almeno una volta alla settimana, dovrebbe mettersi lì e rivedere cosa ha fatto, cosa non ha fatto, e cercare di capire quante di queste attività erano, lavoravano in, in, nella direzione corretta, e cercare di, di, di apportare degli accorgimenti, delle modifiche, se invece ci accorgiamo che siamo da un'altra parte, perché è molto sottile il punto, eh. Uno può anche praticare religiosità e vita spirituale, in realtà eh, sta seguendo, voglio dire, ancora degli orientamenti materialisti molto più sofisticati, eh, non sono così grossolani come quello che ambisce alla Porsche e e a Treville. Quello è un livello molto grossolano, sono dei livelli più settili, di autocompiacimento, di, di di soddisfazione che però sempre attraverso delle facilitazioni nella, nella materia. Quindi uno non deve essere paranoico o deve annullarsi pensando che tutto quello che fa è sbagliato, però deve essere attivo, comprendere quello che sta facendo, comprendere i propri limiti, le proprie problematiche e su quelle avere desiderio di lavorarci sopra. Perché vita spirituale significa sforzarsi, proprio un, un elemento non è. Non c'è qualcuno o qualcosa che pensa per te. Sei tu che devi pensare. Tu puoi stare anche all'interno di un'istituzione perché quella è un'area protetta attraverso la quale tu puoi fare meglio la tua vita spirituale. Però alla fine sei tu che devi essere. E questo non significa dover fare carriera. E questo è un errore che fanno in molte religioni. No? Cioè, quello è avanzato perché guarda che posizione occupa e che c'entra quello. Quello fa parte delle sue caratteristiche individuali. L'avanzamento si giudica spirituale, si giudica in, in un altro modo. Perché questa persona qua avanza spiritualmente quando lui lavora su se stesso, e lavora su di un obiettivo impreciso. Poi può essere una persona molto semplice e per tutta la vita semplicemente pulire, pulire i pavimenti, perché quella è la, la sua natura, oppure può essere uno con una mente particolarmente sofisticate quindi elaborare concetti importanti o che ne so io tenere conferenze, fare seminari, quello è il karma, Guna e karma ti hanno portato ad avere un corpo piuttosto che un altro ma in qualsiasi corpo si può servire Krishna al meglio, questo è un punto che facevo ieri, le persone non giudicate eh, voglio dire, i, i grandi leader spirituali, i santi sulla base della posizione che occupano, e questo è venuto fuori questo punto, chi sono i santi che possono parlare, o i saggi, chiamiamoli come volete, che possono parlare per conto di Dio, perché abbiamo le scritture rivelate, no? abbiamo Bhagavad Gita, abbiamo altri testi in cui è Dio stesso che parla, e poi invece Shruti, e poi abbiamo gli spiriti, e poi abbiamo invece gli scritti, i testi dei saggi, dei santi, chiamatele Nicoletti, e cosa fanno? Danno delle indicazioni, danno delle vie, raccontano delle storie con la loro stessa vita, danno, danno un esempio. Quindi abbiamo tutti uh, la letteratura puranica, eccetera. Ma chi è che stabilisce il livello di santità di una persona? Cioè uno dice, a un certo punto, quello è santo. E chi l'ha detto che è santo? Eh, ma guarda quante cose buone ha fatto per la gente. Guarda un filantropo, persona brava, ottimo. Sto facendo un ottimo lavoro, da mangiare alla gente, da assistenza, costruisce ospedali, orfanotrofi, bellissimo, eccezionale. Siamo sicuri che questo c'entra esattamente con la santità di una persona? Mm. Quando manca però i parametri per poter conoscere questo, allora si, si valutano le persone su altri tipi di parametri, che generalmente sono quelli materiali buoni, no? materialismo buono. Cioè fai le cose per bene, metti le loro persone a dare delle facilitazioni, li aiuti a vivere una vita, una, una vita migliore da un punto di vista materiale, quindi questa è una buona cosa. Quello stava soffrendo la fame, sei arrivato tu non la soffri più, quindi è dato un grande aiuto. E poi però la cosa deve andare avanti, perché se non va avanti, diciamo, siamo dei, aiutiamo le persone a stare un pochettino meglio, ma in realtà. Siamo sicuri di farli stare un po' meglio perché quelli vivono una fase temporanea, molto temporanea della loro esistenza in cui hanno avuto un miglioramento poi inevitabilmente questa questa vita quella loro vita finirà e nella vita successiva dove finisco Boh se mai riferisco in una situazione addirittura peggiore o leggermente migliore ma il problema non lo risolvi perché poi continuano a rimanere nel ciclo di morte e nascite quindi uno deve deve ragionare su questo, capire io come posso lavorare su me stesso e allora a quel punto di cosa significa veramente lavorare per gli altri. Insomma un bel impegno, infatti gli stessi Manu, che sono sicuramente dei grandissimi esperti in tutta questa, questa materia, però consapevoli di questi aspetti, ma chiedono a chi, a Cristo per favore, Adesso è risolto il problema, ma per favore, illuminaci, perché noi non siamo sicuri di riuscire a lavorare nella maniera giusta. E così poi si, si scriverà tutta questa seconda parte, perché siamo all'incirca metà del, del settimo canto, tutta la seconda parte dove in realtà sono tutti di nuovi insegnamenti, vengono ribaditi insegnamenti, concetti, eccetera, 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 partendo da questi fondamentali che sono appunto la descrizione del Varnashamadharma. E vedete noi abbiamo... Due testi molto importanti dove viene approfondito il Varnashamadharma. La Bhagavad Gita, dove Krishna dà delle indicazioni precise, ma tutto la, il dettaglio e la spiegazione maggiore in questo caso viene fatto ancora in maniera più approfondita da sarà Lui, infatti se volete avere una, una, una comprensione chiara e profonda del sistema del Varnashamadharma, andate da, da Praladmaraj, no? che sarà poi lui che... Che spiega in, ma- in maggiore dettaglio il significato di tutto questo sistema. Su domanda di mano. Già, ce la preoccupava chi? Eh. C'è qualche domanda, commento, riflessione, correzione? Hm. Ok, allora oggi riuscite a, fin- a terminare in tempo. Buona giornata spirituale, buona vita spirituale a tutti, a chi è qua nel Tempio e a tutti gli amici e i devoti che ci seguono da, da casa o dall'ufficio, insomma, ci seguono via etere. Hare Krishna.